0: Olá, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa Cortes, vocês estão aqui em mais um episódio do nosso podcast da Circle Martech, oferecido pela Circle, a primeira aceleradora de Martechs do Brasil. Eu sou o Rafa, como vocês já sabem, nós sempre temos esse encontro, onde a gente fala sobre inovação, tecnologia, tendências, enfim, você já tem um encontro marcado conosco e não é de hoje, certo? Certo? Vamos lá, porque hoje a gente vai falar sobre a integração entre ferramentas de publicidade para otimizar a entrega de uma campanha. Bom, todo mundo sabe né, que fazer uma campanha publicitária é algo que envolve, além do talento, obviamente, muitos fatores, diversos fatores de uma agência, como os planejamentos, atendimento, desenvolvimento, enfim. Mas mais do que isso, as campanhas bem executadas elas têm integração entre os dados disponíveis, a criação e mídias. Além disso, é muito importante que a gente conheça o público para quem a campanha se destina. Quando, como, que falar com esse público. Enfim, é sobre tudo isso que a gente vai falar. E, para isso, a gente tem um grande parceiro nosso, que é o Mário D'Andréia, é presidente da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Tudo bem, Mário? Tudo ótimo, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês. Eba, muito prazer aí. Que legal. Muito bom. Em primeiro lugar, como é que está sendo aí de trabalhos nesse período pandêmico, como é que foi para vocês, de um modo geral, como é que foi para a BAP? Me conta um pouco desses últimos tempos. Bom, as agências tiveram que se, quase que se reinventar, né? Porque,
1: imagina, claro. o trabalho de uma agência envolve uh, pessoas em volta de uma mesa discutindo sobre uma ideia, um projeto. E, a partir do momento que você não pode estar com as pessoas sentadas juntas, uh, uhum. isso complicou muito. Se reinventar, teve uma baixa muito grande de investimento esse ano, por motivos óbvios. Agora, o final do ano já melhorou bem. É um ano ruim, óbvio, né? Mas talvez não tão ruim como se esperava. E no, uhum. na entidade, na entidade ABAP, eu não posso reclamar de rotina, viu, cara? É assustadora a quantidade de problemas que a gente é capaz de criar neste país lindo, maravilhoso. A cada semana, uma novidade. Mas enfim.
0: Que barato, que barato. Bom, e eu queria que você explicasse para a gente, por gentileza, Mário. O que é tão importante que as áreas de dados, mídia, criação unam forças para a criação de uma campanha? E, e, e esse tipo de união de força é que é o sinônimo de campanha bem sucedida.
1: Olha, eu uma vez ouvi isso da boca de um de um grande publicitário uh, da Ásia e uhum. achei a comparação dele muito muito feliz. Então vou tentar replicar aqui. Legal. Imagine que você quer convencer alguém de alguma coisa. Você, você precisa convencer essa pessoa sobre alguma coisa. Aí os dados vão te dar tudo sobre essa pessoa. Os dados vão te dizer o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, quais são os hábitos, qual é o tipo de busca que ela gosta, enfim. Não. Dá um retrato fiel dessa pessoa. A mídia vai te dizer olha, o dia certo para você falar com essa pessoa e o local certo é terça-feira, 4 horas da tarde, no boteco ali da esquina que toda terça-feira, ah. quatro horas da tarde, esse cara está lá tomando um café e está com a cabeça aberta. Então, essa é a hora para sei lá e puxar um papo com ele. A criação é o que você fala para o cara. Uhum. Então, eu sempre digo assim, você pode ter todos os melhores dados do mundo, pode ter a mídia mais perfeita do mundo, só que aí você chega na frente do cara e fala uma bobagem qualquer, perdeu o interesse, perdeu todo o dinheiro que você investiu em dados e mídia. É mais do que uma união, é uma, é uma consequência clara, é um encadeamento de talentos e fatos e faz com que você consiga falar com a pessoa na hora certa, sobre o assunto certo, da maneira mais interessante possível. É difícil você separar tudo isso, né? Claro. que as agências, às vezes, são obrigadas a separar esses assuntos, mas não é o ideal.
0: Claro, claro. E o que, que você considera um dado elementar, essencial, realmente muito válido, para que uma campanha tenha um ótimo desempenho? Você que que sabe dos dados das empresas, o que é fundamental, dentre tantos dados que elas podem te oferecer, o que é aquela cerejinha do bolo que um Mário consegue ter para fazer uma ótima campanha? A bandeirada,
1: vamos dizer, o início da conversa é quando eu sei qual é o hábito uhum. de consumo daquele daquela pessoa dentro do meu segmento. Então, se eu estou falando uhum. de carro, por exemplo, como é que é a jornada de, de, de compra de um carro né, desse tipo uhum. de consumidor? Então, tem consumidor que fica dois, três meses pesquisando até chegar num, num, num e-commerce ou mesmo numa loja física, ele sabe mais do carro do que o vendedor do carro. Tem outro que é, basicamente, um, um consumidor guiado pelo estilo, pelo design. Então, uhum. esse, cara, esse cara frequenta outros lugares no mundo digital. Esses são os uhum. dados que eu diria que são complicados de ter, mas, teoricamente, são os dados básicos para eu começar a pensar. A grande Legal. cereja do bolo... É o que passa pela cabeça e pela alma dessa pessoa. Existem números, vários estudos já, não é de hoje, que comprovam que o homem toma decisões usando as emoções. 95% das decisões do ser humano é usando a emoção, ou pelo menos o, o, o sistema 1, né? que a gente fala que é o um sistema mais instintivo, né? mais intuitivo. Só 5% usam de verdade o raciocínio mais lógico, mais demorado. isso tem várias, vários motivos para isso, inclusive passando por economia de caloria. Tem uma série de estudos que provam... Pois bem, se eu sei que 95% das compras e decisões do ser humano é é pela emoção, pela intuição, eu tenho que saber o que passa pela pela alma e pela cabeça dessa pessoa neste exato momento que eu vou entrar em contato com ela. É, então, esse... É, 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 o exemplo que a gente sempre dá é meu bobo, mas eu imagine imagine que no meu banco de dados eu tenho duas pessoas com mais de 70 anos, dois caras, ricos milionários, os dois moram em Nova York, os dois tiveram vários filhos e os dois são muito famosos do mundo todo. Você fala, porra, vou mandar a mesma mensagem para os dois. Dançou, porque um é o Trump e o outro é o Ozzy Osbourne. Imagine... A <risos> dos caras. Então, assim, não basta eu ter soldado prático das coisas. Eu tenho que ter muito da alma e do momento que esse cara tá passando.
0: Agora, uma coisa que chama atenção é, no mercado publicitário, eu lembro quando eu fiz faculdade, né? Eu, eu, eu prestei jornalismo, mas eu também prestei publicidade e me encantava a ideia de fazer publicidade, porque o que os publicitários passam para o mercado é um trabalho muito divertido, um trabalho muito criativo, onde vocês podem proporcionar por coisas, enfim, a gente sempre associa que o publicitário é aquele profissional muito capacitado que tem um, um DNA de criação que muitos outros profissionais, inclusive da comunicação, invejam. Mas, a partir do momento que vocês estabelecem campanhas com tantos dados, com tantas métricas, com tantas informações, vocês ainda conseguem se divertir criando?
1: Eu não tenho dúvida disso. Primeiro que eu acho que não é só o departamento de criação de uma agência que é responsável por ter as ideias que surpreendem. Né? Eu tenho vários exemplos da minha carreira de ideias, eu presenciei de outros lugares, da mídia, do atendimento e tal. Porque antes de tudo, o publicitário é um cara que tem que entender de gente. Eu sempre brinco quando me chamam para falar em escolas, eu falo, cara, se vocês não gostam de falar com muita gente, eu não gosto de gente, então na profissão errada. O publicitário Sim. tem que gostar de entender gente, tem que ter um pouco de psicólogo, um pouco de sociólogo, antropólogo, Imagina o que, que você quiser. Então, é, tudo dá para ser criativo por, me, por mais por mais apertado que possa parecer uma caixa uh, que me foi dada pelos dados. Só que eu posso preencher essa caixa de sapato, vamos dizer assim. Eu posso preencher de algodão, posso preencher de areia, posso preencher de pedra. Vai, vai da minha capacidade de fazer aquele aquele conteúdo mais interessante possível. O que é importante nos dados é que ele me, me garante que eu estou falando do jeito, com a pessoa certa no momento certo e e, e me garante uma certa assertividade. Ou seja, vai me melhorar o interesse de quem está do lado de lá. Eu deveria gostar disso e não necessariamente achar que aquilo vai me travar.
0: Claro, claro. Interessantíssimo. E, falando de mídia, a gente está vendo cada vez mais a possibilidade de segmentar mais e mais um anúncio no meio digital para a gente realmente ter uma precisão quase cirúrgica de quem a gente quer atingir. Como você enxerga isso? E quais são os limites e possibilidades? Bom, o, o, o digital
1: é ilimitado. Eu acho até que a gente está no começo da brincadeira. Claro que a interrupção e a intrusão às vezes tem que ser muito pensada. Não é porque eu estou no digital e sei exatamente com quem estou falando que me garante que aquele cara, aquele momento, quer me ouvir. Então, essa uhum. é uma outra discussão que a gente precisa ter muito na nossa... Porque, veja, no mundo tradicional é um acordo tácito com o consumidor que agora estou te interrompendo para botar um comercial. No mundo claro. digital não é tão simples assim. A gente tem que ser muito inteligente na forma de participar de uma conversa e se é o caso de participar daquela conversa naquele momento. Uhum. Uh, agora, do ponto de vista de assertividade, o mundo digital me dá me dá ferramentas, me dá garantias sem limite de, de, de quem eu com quem eu estou falando e, e, e qual é o qual é o momento certo de estar falando com esse cara. Né? De novo usando o exemplo do carro, eu que atendi carro muitos anos na minha vida, assim o o momento de falar sobre carro com as pessoas podem variar, assim, é uma progressão geométrica, a quantidade de intersecções de assunto. Eu já falei com caras que estavam olhando viagem para a praia, ou ah. site, de, site de turismo. E aí, oh, de repente, aqui é a hora de falar com esse cara por um carro, porque esse cara tá vendo está querendo alugar uma pousada para oito pessoas. Esse cara deve ter uma família gigantesca. Vamos é. oferecer um carro grande. Você entende? esse tipo de assertividade eu só consigo através das ferramentas digitais isso é muito bom o que ampliou muito o espectro do, do, do campo de trabalho de um publicitário
0: eu fico me perguntando né como que deve ser para vocês publicitários a gente é de uma geração meio parecida né eu tô com 44 anos e é curioso porque eu cresci estudando em biblioteca em algum momento da minha juventude começou um e-mail e hoje o mundo está completamente digitalizado. Na tua formação profissional, você teve desafios de se conectar com esse novo mundo, com essa coisa da mídia digital, dessa venda online? Todo, toda semana é um desafio enorme. E aí a, a, o bote salva-vidas
1: para um profissional nessa hora é a mistura, é a, é a diversidade de conhecimento em torno de uma mesa. Uh, e eu sempre defendi isso, e às vezes a gente tem que ir atrás disso. As agências só vão se tornar essenciais para um cliente na medida que elas tiverem uma mistura de informações, pensamentos, etnias, tudo que você imaginar. E é daí que eu, eu, eu sou bem mais velho que você. Eu, eu aprendi a minha vida inteira com gente mais jovem do que eu, com gente uhum. diferente de mim, e eu sempre fiz questão disso. Cara, falar com os mesmos, com caras que pensam igual a mim não precisa. Eu posso ficar em casa olhando no espelho, está tudo certo. Não, não funciona assim. Até porque uhum. eu, eu vendo produtos que não necessariamente são para mim, para pessoas completamente diferentes de mim. Uh, dando um exemplo, uh, há pouco tempo atrás a gente atendia uma conta de câmera fotográfica e câmeras semi uhum. uh, câmeras de 3 mil reais, quer dizer... Primeira reação: só um maluco por foto vai botar 3 mil reais numa câmera. Esse era o pensamento do cliente, era o pensamento da gente até certo momento. Só que aí, o claro, o público ficou cada vez mais restrito. E a gente começou a estudar nas redes sociais, nas plataformas, e começamos a descobrir pessoas diferentes da gente ou dos malucos por foto. Por exemplo, youtubers. Uhum. Uh, gente que precisava de câmera boa para fazer, porque aquilo é uma ferramenta de trabalho, era um, era, um, era um target que ninguém tinha pensado. Bom, é longe. Em algum momento, a gente descobriu mães de primeira viagem, ou que estão grávidas, ou que já acabaram de ter filhos, Vão comprar uma câmera de 3 mil reais, porque aquele primeiro filho, quem tem mais que um filho, sabe o que eu estou falando, né? O primeiro, 12 mil fotos, o segundo mais ou menos, o terceiro não tem quase nenhuma.
0: A é verdade, mãe... eu sou o terceiro.
1: Então, <risos> a mãe A mãe é... e mãe, não pai. O pai Aham. nessa hora vai tentar dar uma segurada, ter um pouco mais de raciocínio, pô, tem um parto, tem a roupinha. Tem... A mãe não vai ter conversa, bicho. Quando o cara viu, ela já comprou. Então, é... esse tipo de conhecimento do ser humano. Vem através de gente que não é igual a você, e tava fuçando e traz uma teoria dessa que você fala, meu Deus do céu, tudo está Hoje, essa mesma marca, em momentos de pico, claro, Dia das Mães, Natal, essas coisas, tem mais de 50% de acesso ao seu e-commerce vende vem de mulheres. Hum. Imagina, a mulher, pessoas que nunca falavam com a marca. Até.
0: Que loucura. Isso
1: mistura, traz informações que, ao invés de você falar, pô está me travando, Maravilha! eu Agora tenho uma pessoa diferente para conversar que eu não tinha até outro
0: dia. Que ótimo! Isso é sensacional. Agora, é, a gente sabe como é, é importante que tem uma integração de dados, mídia e criação, isso é um fato. Agora, gostaria que você falasse sobre possibilidades que você vê no futuro não tão distante para dados, mídia e criação.
1: Olha, eu acho que essa integração mudou, está mudando e vai mudar ainda mais o papel das agências de propaganda. No fundo, não é uma necessidade só do cliente, mas é um é quase uma nova missão para as agências de propaganda que, infelizmente, tem um nome que atrapalha, agência. Parece que a gente é intermediário de alguma coisa, e não é bem assim. É. Mas esse é um problema do mundo todo, não é só no Brasil. Este modelo de integração força, e as agências, grandes agências no Brasil já fazem isso, já estão fazendo isso, a se reinventar e a se tornarem centros de inteligência, não simplesmente fazedores de campanha. Então, eu não necessariamente numa agência preciso ter minha área de dados completa ou, ou minha área de, de, de mídia completa, mas eu posso trabalhar assim integrando empresas que sejam especialistas em várias dessas, desses campos para me ajudar a construir o um raciocínio estratégico para aquela marca, para aquele produto e botar ele no, de pé, né? Porque até outro dia a gente só construía marcas. As agências agora têm uma missão de ser centro de inteligência para construir negócios dos seus clientes. E para isso eu tenho que, se não entender 100%, por cento, eu tenho que entender um pouco de tudo e saber escolher os parceiros certos para construir isso. Então, acho que o grande papel, já de um futuro, eu diria bem próximo, tem agência já fazendo isso agora, é esse novo papel do centro de inteligência dos negócios do cliente. Aquilo que o cliente hoje não tem condição de de desenvolver por si, até porque ele tem uma uma demanda interna, ele tem que pensar muito nas suas coisas internas, na sua linha de produção, na sua força de trabalho, essa conexão com o mercado e com e com as ferramentas que o mercado me oferece para construir esse negócio, acho que hoje esse é o papel das agências de propaganda.
0: E é isso aí, pessoal. Esse foi o Papo com o Mário Andréia. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho uma coisa terrível para dizer para vocês. Este é o último episódio da temporada. Eu preciso e quero e devo e vou agradecer a Circle, a primeira aceleradora de Matex do Brasil. Circle, um lugar amigo. Circle, um lugar querido. Circle, o lugar que nunca me cobrou estacionamento, que sempre me deu café gostoso. Circle, das pessoas doces e gentis. Circle, de todas as pessoas divertidas. Obrigado, Circle. Nunca me esqueçam. E seja você quem for você fazer um negócio com a Circle, você vai ser feliz.